0: und herzlich willkommen zum MTV-Podcast Back for Good. Mein Name ist Jasmin Wagner und neben mir sitzt der wunderbare Aaron Troschke. Wir beide werden euch durch diesen Podcast führen und begeben uns mit euch gemeinsam auf eine emotionale Zeitreise durch die 90er Jahre. Wir begrüßen spannende Gäste, die damals wie heute den Rausch der 90er Jahre erleben. Macht euch gefasst auf spannende Geschichten, zahlreiche Flashbacks und fantastische Gäste. Viel Spaß! Let's get the party started! Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und äh, auf YouTube an alle Zuschauerinnen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist super toll. Zuhörerinnen
0: und Zuschauerinnen, alle sind willkommen.
1: Ja, das ist dieses Gender. Da bin ich auch noch nicht so ganz drin. Ich sage auch mal Polizist ist Polizist. Polidesse in die. F ich bin heute hergefahren und wie die auffällt, habe ich ja was ganz Besonderes. Ja, auch. Wir
0: haben uns farblich richtig gut
1: abgestimmt. Nee, ich habe was ganz Besonderes an. Ach so? Das sehe ich nicht so richtig. WM 98. Weißt du, wo die war? Warum ist da ein äh, goldener Hahn auf
0: deinem... Ah, Brasilien steht da auch. Nee, das ist Frankreich. <lacht> <lacht> Was steht denn da? Das
1: ist Frankreich, der Hahn. Aber da steht, steht Brasil. Ja. Da steht Brasil. Warum? Da steht nicht Brasil. Also, das ist ein Original-Synnedienst... Das ist ein Original. Fass mich bitte öfter an. Das ist ein Original Zinedine Zidane Trikot 98 Weltmeisterschaft in Frankreich. Frankreich holt zu Hause den Pott. Zidane die ganze WM eigentlich nur so naja, Aber im Finale gegen Brasilien. Brasilien steht neben sich Zidane zwei Kopfballtore aus Standards 2: 0 zur Halbzeit. Emmanuel Petit bub 3: 0 Weltmeister im eigenen Land. Mann jetzt bin ich richtig traurig, dass ich da nicht dabei gewesen bin. Das ist die er also das ist die erste Sport Veranstaltung, an die ich mich in meinem Leben richtig entsinnen kann. Ich war da krankgeschrieben. Wie alt Schule? warst du? Neun. Neun. Ich war krankgeschrieben, hatte Auer oder so, keine Ahnung. Ich hatte glaube ich nichts, weil ich habe jedes Spiel geguckt und mitgefiebert. Ich habe einfach geschwänzt. Und das ist so eine Sportveranstaltung, die ist in meinem Kopf geblieben und ein Sidan ist bis heute mein Idol. Den hätte ich gerne mal die Hand geschüttelt. Den können wir doch einladen und
0: den bisschen hier quatschen. Ja, über den vielleicht
1: den. hat er noch irgendwelche geilen Trolls oder Jojos oder sonst was. Und
0: warum ist da jetzt ein goldenes äh, ein ein goldener goldener Hahn, Hahn?
1: Der Hahn ist ja auch das französische Staatstier.
0: Okay, warum? Erklär mir das.
1: Man, das weiß ich auch nicht.
0: Google, du hast auch immer deine drei ja, Handys nee, dabei. Ja, nee, das
1: will ich jetzt nicht googeln. Das können die Zuschauer bei YouTube in die Kommentare schreiben. Warum der Hahn und Frankreich würde uns interessieren. Und wenn ihr den Podcast hört, schreibt einfach, äh, Jasmin, eine DM bei Instagram und erklärt ihr das. Da freut sie sich total. Da freu ich mich wahnsinnig. Ja? Also
0: Dazulernen ist immer eine schöne Sache.
1: Genau, apropos dazulernen. Ich bin heute noch ein 90er-Effekt, heute auf dem Weg her. Im Auto fahre ich. Du so viele Effekte ja, heute. Ja, das ist natürlich, du setzt dich auseinander. Wir reden nicht von Defekten, effekten e effekten Ja, ja, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit heute hierher. Und dann kommt auf einmal Can you feel the love tonight?
0: Can you feel... Genau,
1: wer hat gesungen? Elton John. Für welchen Film? Der König der Löwen. Genau, und da ist mir wieder eingefallen, ich habe irgendwie... Bin ich in einer habe ich was gewonnen? Ja, ein High Five. Ow! Auf jeden Fall, der Song, den wollte Disney erst rausschmeißen.
2: Wie bitte? Und dann hat
1: Elton John sich richtig aufgeregt, hat gesagt nein und hat damals Herr Disney, wer da auch der Chef angehört, hat gesagt, du, das macht ihr nicht. Und dann haben sie es nur wegen ihm drin gelassen und es war der erste animierte oder Zeichentrickfilm, der einen Oscar gewonnen hat mit dem An dem Takt in Zwei, wegen Hans Zimmer hat einen gewonnen und er wegen dem Song. Aber unglaublich, König der Löwen.
0: Ja, die Ge äh, Geschichte der Entertainment-Branche ist voll von solchen... Ähm, jemand kriegt eine Filmrolle, le lehnt sie ab und dann wird der andere aber der ja. Superstar. Hattest du so eine Situation schon mal?
1: Nee. Ich hatte eher... Ich hatte so eine Situation einmal, dass ich gedacht habe, warum habe ich es angenommen? Ich sollte mal für einen mhm. komischen TV-Sender eine... Ja, ich sollte Leute zu Hause besuchen und der Redakteur kam auf die schlaue Idee, lass doch sonntags um acht bei fremden Leuten klingeln.
0: Unser heutiger Gast hat morgens um 8 Uhr ganz oft, glaube ich, noch gearbeitet. Der muss dann noch wach gewesen sein in seiner Branche. Ja, es ist ein Nachtdurchmacherjob. Hat mit Techno zu tun. Ich bin nicht so
1: der Clubgänger.
0: Das, ähm, es, ist auch ein, es
1: ist auch ein Tierchen, das fliegt mit Flügeln. Eine Biene. Ja,
0: aber es ist eine, die so ähm, Löcher in Klamotten frisst.
1: Ja, so wie deine Jacke aussieht, sind da eine Menge Motten ja, ich dran Ich habe gehofft, dass hier so ein
0: kleiner, <lacht> dass das dass das, diese Mot, das Mottentierchen an, anzieht. Dr. Mott ist heute unser Gast.
1: Und ich habe leider nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe zwei große Brüder, die haben Techno mal gehört und deswegen fand ich es als kleiner doof. Was hast du denn dann gehört anstatt Techno? Pokémon-Musik. Wow. Ja, und äh, Blümchen. Bist du kein Raver? Was nee, ist, wo, ist, wo ist der Raver in dir? Gar nicht. Meine großen Brüder, glaube ich, würden ausrasten, jetzt hier zu sitzen. Ich habe Dr. Motte wahrgenommen. Ich war 1998, 1999 oder so, war, war ich zu Hause und habe Fernsehen gesehen. Die Love Parade. Oh, da, oh, da kommt da er direkt ist er schon. rein. rein spaziert.
0: Was ist hier los? Herzlich willkommen, Dr. Motte. Just do it! Hey. Herzlich willkommen. Die Liebe. Ja, Platz. Konfetti, Konfetti.
1: Konfetti, Konfetti, gedachtes Konfetti. Genau dieses Gesicht habe ich 1998 im Fernsehen RBB gesehen, wo die Love Parade berichtet wurde. Und da habe ich gemerkt, ach guck mal, das ist Dr. Motte hm, ja. und dem gehört das alles. Habe ich als kleiner ja. Junge da gedacht. Der hat
0: der, der, der Techno erfunden. Und er hatte dieses nee, T-Shirt
1: an mit dem Herzen und dann diesen ganzen Punkten drumherum. Genau, das Logo der Love Parade. Super.
0: Aber wir wollen mit dir natürlich erstmal eine Kennenlernrunde machen. Bei ja. uns ist es... Äh Üblich, dass sich der Mensch, der Gast, selbst vorstellt. Und ähm, wir haben hier so ein paar kleinen Auszüge aus deinem Wikipedia-Eintrag. Ah, wir ja. sind gespannt, was davon stimmt. Bitte stellen Sie sich vor, Dr. Motte.
2: Also soll ich das jetzt vorlesen? Ja, bitte. Das schön. Okay. Also hier steht, ne, Wikipedia-Auszug: Dr. Motte, bürgerlicher Name Matthias Röing so spricht man das aus, Rain. geboren 9. Juli 1960 im Berliner Bezirk Spandau, ist ein deutscher Techno-DJ und Musiker sowie Labelbetreiber. Bekannt wurde er als Mitbegründer und Organisator der Berliner Musik- und Tanzveranstaltung Love Parade in Berlin. Als disc -Jockey wandte er sich ab 1987 der, also das ist ein bisschen komisch geschrieben, der Hausmusik zu. Also das war eher Asset-Hausmusik Asset und das war auch Techno dann danach. Und das hat sich ja dann so schön aufgefächert in den ganzen vielen Bereiche die es so gab. Und jetzt steht hier weiter, Dr. Motte hat sich, sieht sich als politischer Mensch. Nee, ich sehe mich als Mensch. Aber nicht als politischer. Also, ich meine, wenn man in einer äh, Gesellschaft äh, lebt, die sich als politisch definiert, dann ist alles politisch, oder? Also, also kann man das politisch streichen, ich bin einfach Mensch. Die Lachparade war für Dr. Motte eine Veranstaltung mit einer politischen Botschaft. Vielleicht? Mit einer menschlichen man, Botschaft. Mit einer menschlichen Botschaft, ich mit bin einer schon musikalischen drin. Botschaft. Aber ja. wir hatten eigentlich eine Vision. Man kann also auch, so wie wir das getan haben, ein Motto haben für eine Versammlung, die heißt dann äh, Wir gehen für Friede, Freude, Eierkuchen. War auf die das Straße. das erste Motto? Das ist eigentlich so unser unser Weib gewesen, also für Frieden also Frieden für Abrüstung äh, Musik gut. als äh, Freude und als Mittel der Verständigung, weil im Tanzen kommt man sich ja ganz anders näher als jetzt, wenn wir jetzt hier so reden mit Abstand und einfach nur reden, reden, reden. Aber im Tanz kriegst du einen ganz anderen Kontakt zu Leuten um dich herum. Da stand anders. der Eierkuchen. Eierkuchen war äh, für die gerechte äh, Entschuldigung für die gerechte Nahrungsverteilung. Krass. So, und dann geht es weiter. Dabei steht Frieden für... Siehst also, das habe ich ja schon erklärt. Also, das ist im Prinzip, ja. Und ich hatte natürlich auch eine Vision. Und die Vision war die, dass wir die Love Parade eigentlich immer in Berlin machen. Und das hat sich ja dann auch entwickelt. Und das dadurch, dass wir das immer wieder wiederholen, und das steht auch auf dem ersten Poster auch drauf, ja wir hatten natürlich auch Plakate und Flyer gemacht und da stand ein ganz Kleines drauf, this year and forever, also dieses Jahr und für immer. Hm. Und die Vision war, wenn wir das wiederholen, werden andere inspiriert, uns nachzumachen und äh, uns äh, äh, sich anzuschließen. Dann werden wir ein größeres Netzwerk. Und irgendwann wird es so sein, dass in allen Ländern äh, Love Parades existieren. Und auf diesen ganzen Love Parades werden irgendwann in ferner Zukunft dann vielleicht alle Menschen tanzen miteinander. Und die werden dann zu Freunden. Und wir werden erkennen, wir sind doch die Familie der Menschen auf diesem Planeten. Und dann wird dadurch, durch diese Erkenntnis, ganz einfach Weltfrieden entstehen. Ohne, dass man es das jetzt postulieren muss. Wir wollen Weltfrieden. Sondern man tanzt einfach miteinander und kriegt dann so die äh, tanzende Verbindung miteinander, weil man den gleichen Vibe hat und so weiter.
1: Stark. Schön.
2: Und das war die Idee. Und das ist so die langfristige Idee. Und die wollen wir jetzt ja mit, wir haben ja eine gemeinnützige GmbH gegründet und die heißt Rave the Planet. Und das ist quasi auch angelehnt an der Vision, dass wir das weitermachen wollen mit dem Weltfrieden durchs Tanzen. Also wir tanzen am Ende dann für eine bessere Welt mit allen zusammen.
0: Das ist toll. Wir wollen mit denen natürlich auch an die an den Anfang zurückgehen, weil du kennst dieses Jahrzehnt, über das wir uns ja auch austauschen wollen heute, wirklich von Anfang an. Ich habe ein Buch gelesen, »Klang der Familie«, ja. da hast du ganz viele und andere Zeitzeugen Statements abgegeben. Genau. Ich lese mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung dieses ähm, Buches vor, damit wir eine kleine Atmosphäre irgendwie schaffen. Mhm. »Nach dem Sturz der Mauer stehen überall in Berlin ungenutzte Flächen und Gebäude bereit, mit neuem Leben gefüllt zu werden.« die Besitzverhältnisse sind ungeklärt und so erobert die Szene aus beiden Teilen der Stadt die neuen Freiräume. Clubs, Galerien, Ateliers und Studios entstehen. Oft nur für wenige Wochen. Bald schon ist Berlin Epizentrum einer neuen Kultur, lockt mit Clubs wie dem Tresor, dem E-Werk tausende Anhänger aus aller Welt an. Sie tanzen in Gasmasken oder Schweißbrille die Nacht ähm, hindurch zum Press-Lufthammer-Sound bisher unbekannter DJs aus Detroit. Unter ihnen auch Schriftsteller, Künstler, Fotografen, Designer. Mit 180 äh, Beats per Minute bereitet sich in Berlin kurz nach der Wende die Jugendkultur aus. Die Ost und West vereinte Techno-DJs, Clubmacher, Musikproduzenten, Türsteuer, Szene gestalten Menschen aus der Mitte der Bewegung und von ihren Rändern, ähm, die alle kommen in Klang der Familie zu Wort. Also so heißt das Buch. Das habe ich sehr gerne gelesen, weil es eben eine Zeit beschreibt, in der ich ähm, in der ich einfach noch nicht hätte daran teilnehmen können, aber die ja so wichtig war für eine für Berlin, für, für den Techno an sich. Und das hast du mitgestaltet, zusammen mit anderen Weggefährten. Wenn wir uns jetzt an, an den Anfang der 90er begeben und du die Augen zumachst, mhm. wo hast du gewohnt, wie hast du dich angezogen, mit wem hast du abgehangen?
2: Also ich war ja, äh, eigentlich äh, hat es bei mir angefangen, das war schon äh, 88. habe ich die erste Asset-House-Party in Berlin gemacht, in meinem Club damals für rosenheim Und äh, das war immer so, alle zwei Wochen haben wir dann, äh, weil
1: ich habe Asset-House entdeckt. Plötzlich gab es Asset-House. Also Wie klang ja 1988, der? Willst du mir, Mann, einmal erklären, was Asset-House ist? Und ich muss einmal fragen, wie soll ich dich ansprechen? Dr. Motte, Herr Motte, Motte? Nee, einfach Motte. Es
2: einfach Motte. Nee, ist halt nee, Motte. schwierig
1: zu erzählen. Also ich
2: kann eher so die Geschichte erzählen, wie das dazu gekommen ist. Weil DJ Pierre in Chicago und äh, sein Freund äh, Spanky haben zusammen im Studio gesessen. Und DJ Pierre hatte äh, einen kleinen Synthesizer gekauft. Der war so groß wie eine Zigarettenschachtel vielleicht oder ein bisschen größer, ja. Und äh, das ist von Roland die TB303, Baseline heißt die. Und da kannst du halt, äh, da ist dann ähm, auch ein Sequenzer drin und da kannst du damit äh, Ton abfolgen, kannst du dann da programmieren. Ja. Und dann kannst du an den Drehreglern, kannst du dann halt so die Filter verändern, kannst den Klang verändern und so weiter. Und dann kannst du auch äh, diesen Monophon und Synthesizer, kannst du während er läuft, kannst du halt den Ton verändern und das haben sie dann im Studio gemacht und DJ Spenky Spanky meinte dann pass mal auf ich mach mal noch eine Drummaschine dazu an und dann war der erste Acid Track war dann damit geboren also man hat dann halt äh, diese Sequenzen gehabt die sind also die haben sich immer wiederholt und dann lief dazu noch äh, die Drummaschine der hat also noch einen Rhythmus dazu gespielt und das war es eigentlich und dann sind sie dann äh, haben das aufgenommen und sind zu ihrem Freund der hat im Warehouse in Chicago als CJ gearbeitet und er hat das dann, diese Kassette hat er dann quasi in einer Nacht dreimal gespielt. Und der hat dann gesagt, der Freund von denen hat dann gesagt, naja, das erste Mal sind alle von der Tanzfläche runter. <lacht> ja, das zweite Mal sind sie drauf geblieben, haben aber aufgehört zu tanzen. Beim dritten Mal war der Track dann ein Hit. Und dieser Track hat ganz, 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 ganz viele Leute inspiriert, auch so etwas zu machen, weil es war plötzlich möglich, Musik zu machen, ohne dass man jetzt erst ein großes Studio baut, ein Mischpult reintut, Lautsprecher und so weiter alles baut. sondern Man braucht eigentlich nur noch zwei Geräte. Das reicht, um kreativ zu sein. Und das war so die Geburtsstunde. Das war 1987 in Chicago und ist dann über den zweiten Sommer der Liebe, also Second Summer of Love war das dann in England. Da war dann plötzlich so... Ein, ein Movement, das hieß dann Smiley Culture. Also das war wirklich so, die Smileys sind überall aufgetaucht mit diesem Asset House und dieser neuen äh, entstandenen Rave-Szene. Und äh, dann kamen Freunde von mir, die waren da also auf den Raves in England und haben gesagt, da, da sind wir denn hin und das war eine andere Round-Location und so weiter und nach ein paar Stunden kam dann die Polizei und hat dann die äh, Lautsprecher mitgenommen, dann konnten wir nicht mehr weiter feiern in der Location und dann standen alle auf der Straße und irgendeiner hatte dann ein Ghetto-Blaster dabei und dann gab es eine spontane Street-Party. Und das hat mich verdammt nochmal äh, total inspiriert, darüber nachzudenken, wie kriegt man das in Berlin hin.
1: Und wie war dein 90er-Gefühl? Jasmin hat von gefragt, wie sahst du aus, wo hast du gewohnt? Ne, ich habe
2: äh, gewohnt damals mit meiner damaligen Freundin, Daniele Pizziotto, die auch äh, nach einer Weile äh, jetzt äh, außerhalb von Berlin gelebt hat mit ihrem Mann. Alex Hacke von Anschluss und Neubauten ehemals oder auch immer noch. Die sind gerade auch im Studio. Und äh, da haben wir direkt in der Lindenstraße gegenüber vom Springer Hochhaus gewohnt. Und damals war ja noch die Mauer da lang. Ja? Also so da Lindenstraße, so nach Ostberlin. Und dann gab es dann, als die Mauer dann fiel, da auch ein äh, neu platzierter Durchgang. Man konnte da also richtig durch. Und wir saßen auch so am Fenster und haben zugeguckt, wie sie dann die Mauer so eingerissen haben und dann diesen neuen Durchgang da gebaut haben. Das war schon ganz schön lustig.
0: Und wie darf man sich das vorstellen? Also wart ihr immer aus... Habt ihr euch mal ausgeruht? Wie, wie sah euer Leben aus? War da war man einfach irgendwie immer äh, unterwegs?
2: Also mit, den, also mit Daniel war das so, äh, dass äh, wir waren eigentlich die ganze Zeit am kreativ sein. Ja. Die ganze Zeit. Also das war eigentlich unser Ding. Wir hatten die ganze Zeit irgendwie äh, Ideen gehabt und haben die die ganze Zeit umgesetzt, ob das jetzt nur Partys in der Turbine Rosenheim gewesen sind oder halt auch jetzt dann Asset House Partys zu machen. Ja, also ein Beispiel, äh, wie wir das dann auch umgesetzt haben. Ich hatte dann halt die Idee, ich mache mal anders Werbung für die für die Party, für die Asset House Partys, das haben wir immer Mittwochs gemacht, alle zwei Wochen. War die
1: normale Werbung erstmal? Nee, das war langweilig. Nee, das wie aber, ja nee, wie hast du Normalwerbung gemacht und dann hast du gesagt, ich mache anders? Es gab hast ja du die...
0: kein Instagram. Also man kann ja, es ja wie nicht wie hast du damals die
1: Leute hingekriegt? Ist ja nicht so, dass du gesagt hast, Marktschreier. Ach, eigentlich, also damals gab es ja noch keine äh, großen
2: äh, Drucker und es gab dann halt nur diese Nadeldrucker. Äh, äh, die haben dann also so ein kleines Kissen gehabt, da sind so Nadeln äh, so auf einem Farbband dann, äh, haben so Punkte gemacht und damit konnte man dann halt äh, etwas auf Papier drucken. Und dann gibt es so einen 9-Punkt-Drucker als auch einen 12-Punkt-Drucker. Und damit haben wir einfach eine kleine Visitenkarte gemacht und haben auf dieser kleinen Visitenkarte drauf geschrieben, dass äh, jetzt die erste äh, asset party in Berlin in der Turbine Rosenheim stattfindet. Also,
0: also Visitenkarte, wirklich so ein ganz kleines Format. ein ganz kleines, ein ganz kleines Ding. Die wurden die so nächste, die ich dann so
2: verteilt. Am Pflanzerschein gedrückt bei Autos. Nee, nee, gar nicht. Die lagen nur im Club aus. Ach! Die sagen wirklich nur im Club.
0: Mund-zu-Mund-Propaganda,
2: ja. es, es, ja, es war ja, also die Turbine Rosenheim, das war also für ganz viele war das also ein, ein toller Club. Da, also der war so groß für vielleicht 250 Leute und dann war der voll. Ja, wir haben das alles selbst gemacht. Wir haben also den Einbau gemacht, wir haben also das auch ähm, in die Schallschutz gemacht, wir haben neuen Erstrich reingelegt, haben die Bar und alles haben wir neu gemacht. Weil es war vorher eine Drogerie. Und dann muss man erstmal wieder einen Club reinbauen, dann muss man die Fenster zu, äh, zumachen und dann haben wir alles schön ausgeschmückt, haben innen Spritzputz gemacht, haben tolle äh, Designobjekte selber reingebaut und so weiter. Also es war schon ein ja, toller Club. Und deshalb das begeistert mich das, so,
0: dass das eben alles so selbstgemacht klingt, wie, auch in, wie das im Buch beschrieben wird, die Atmosphäre der Zeit. Auf jeden Fall. Wenn du dieses 90er Freiheitsgefühl beschreiben müsstest, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Das ist fast nicht in äh, Worte zu fassen. Also, das muss man eigentlich erlebt haben. Also, ich versuche das mal so, dass wir zusammen äh, diese, äh, also zu dieser Musik tanzen wollten. Wir wollten in dieser Gemeinschaft sein, mit Freunden und auch, auch elitär. Ja, also wir wollten jetzt eigentlich dann äh, frei sein, wir wollten äh, im, im, in der Musik äh, uns wohlfühlen. Das haben wir ja auch. Und wir wollten äh, unabhängig sein und ähm, uns weiterentwickeln, experimentieren ja und auch neue Räume entdecken, die wir selbst gestalten können, damit wir da quasi uns ein neues Zuhause aufbauen. Das ist eigentlich das, was so, das vielleicht versucht so ein bisschen zu entschreiben. Und alles, das hat ja dann am Ende durch die Öffnung von Ostberlin für uns Westberliner damals, also das war eigentlich ein, ein Segen. Also, weil plötzlich gab es dann Räume, die waren unbewacht. Und dann sind wir da halt auf die Suche gegangen und haben halt geschaut, gibt es da Strom? Und dann haben wir einfach Freunde angerufen, die zum Beispiel eine, eine Tonanlage vermieten, mit denen haben wir uns das angeguckt, dann haben wir das bestellt. Und ähm, eins war zum Beispiel dann in der, also 1991 war das dann äh, der Planet, und zwar von der Crew entwickelt, die im ähm, 90-Grad gearbeitet hat. Wir zusammen haben das dann quasi umgesetzt. Wir, sind dann, wir haben gesagt, wir können das nicht mehr weitermachen, wir machen das unser eigenes Ding. Mhm. Und äh, dieses Team hat dann quasi äh, in der Köpenicker Straße ähm, dann ein Objekt gefunden, das eine Lagerhalle gewesen ist. Und äh, da war dann auch zum Beispiel das Katze holzig dann jetzt äh, vor ein paar mhm. Jahren erst drin. Ja? Und da haben wir das, haben wir quasi 1991 einfach dann unsere Party dann da drin gefeiert. Ja? Also Anlage reingestellt. Ich war der, äh, einer der, der, der DJs zusammen mit Ionen und Terry Bell. Das findet man auch in dem Buch drin drin. Und wir haben einfach da jedes Wochenende, das muss man sich so, so vorstellen, ja, wir haben 18 Uhr angefangen, am Samstag aufzubauen. Also Deko rein, Tische aufgestellt, eine Barsituation Situation geschaffen, die Banner von Elsa vor Heuster, aufgegangen war. Sie hatte schöne weiße Banner mit dem Planeten auch gemalt, aufgehangen, Lichtanlage, Tonanlage, alles rein. Ja, und dann Mitternachts kamen dann so die Leute. Und dann haben wir erstmal die Wie erste lange Stunde. Ging's? Ja, die erste Stunde haben wir dann erstmal nur ähm, dann so Chill-Out-Musik gespielt, um erstmal überhaupt einen Vibe zu kreieren, um dann dort auch eine Schwingung zu schaffen, eine neue Schwingungsebene. Und dann ging um 1 ein Uhr, ging es dann so halt so, hat sich das dann entwickelt, so einer Party dann, ja, so ein Intensiviert. Rave. Also es waren dann wirklich so 600, 700 Leute waren da immer. Ja? Und das mhm. war... Das war, also wirklich, wenn ich daran denke, das war Magic. Und das ging jetzt immer so bis ähm, 12 Uhr mittags am Sonntag.
0: Das ist jetzt ja nicht anders. Du hast gerade äh, sowas wie Kater sich angesprochen, Holzmark. Ja. Hast du das Gefühl, die haben das dann einfach, ähm, eine neue Generation hat es dann weitergeführt, was ihr damals auch begonnen hat? Oder wie siehst du diese, ähm, diese Clubkultur heute?
2: Ich würde mal sagen, das alles basiert am Ende darauf, was wir in den 90ern vorbereitet haben. Ja. Also wir haben quasi Dadurch, dass wir so kreativ gewesen sind, haben wir anderen auch gezeigt, Also man kann kreativ sein. Also wenn du eine Idee hast, schreib sie auf, mach ein Konzept draus. Dann kannst du mit anderen Freunden dir was überlegen, wie das aussehen soll. Und so sind ja ganz ganz viele ähm, in Berlin, äh, haben das auch umgesetzt. Also uns ging es wirklich ums Erleben zusammen äh, der der Musik und äh, einfach die Freude daran zu haben. Ja.
1: Und dieses Erleben zusammen, die Freude, muss man ja sagen, 90er Love Poet. Das ist ja auch so dein Baby. Und ähm, kannst du vielleicht die Geschichte der Love Poet einmal so für uns abreißen in den so Ende der 80er, 90er, wie du zum ersten Mal, du musstest es ja anmelden. Wie zum Amt gegangen. Die erste Love Parade war jetzt nicht so ein Mega-Erfolg. Da waren wir noch weit weg von 1,8 Millionen, muss man sagen. So die Entwicklung, wie du die als Papa miterlebt hast?
2: Ja, das mal vorwegzunehmen, um Erfolg ging es uns ja gar nicht.
1: Aber ihr habt direkt immer groß gedacht. Also ich mache ja nicht so eine ja, Party. Ja, schon.
2: Na klar, man hat eine Vision. Na klar. Aber fragt mal jedes Unternehmen. Alle haben eine Vision. ja. Aber es ging nicht um Erfolg. Es ging um uns. Es ging okay, um die Vision um zu erreichen. Es ging um das weg. hier und jetzt, das zu erleben. Hm. Nicht irgendwie irgendwas zu machen, damit man irgendwann mal irgendwo hinkommt, sondern wir haben es einfach, ja, hier und jetzt einfach wollten wir das so haben. Und äh, das ist halt so ein bisschen jetzt äh, auch wieder angeschlossen an, an diese Geschichten, die mir Freunde erzählt haben, aus England zum Beispiel, die dann zurückkamen und mir erzählt haben, ja, dann waren halt die Raves und dann am Ende stehen die Leute dann auf der, äh, auf der Straße und irgendwie hat ein ghetto -Blaster. Und habe ich ja gesagt, dass dann die... Idee war, wie kriegt man das dann nach Berlin? Und das hat so ein bisschen gedauert. Und dann habe ich nämlich mit Kit Paul und mit wie Vitalski, Vitalski bei einer Off-Location aufgelegt. Und das war so morgens, muss um 6 Uhr gewesen sein oder so, da kam mir dann die Idee. Und zwar so wie bei Daniel Düsentrieb, da geht dann so die Gedenkblase mit der Lampe an. So, Bing, ich habe eine Idee. Und da stand natürlich auch wieder andere Freunde dann rum und da habt äh, denen das dann erzählt, was man eigentlich machen sollte. Ja. Nämlich, dass man eine Street-Party macht und einfach eine Demonstration anmeldet zu der Aha. Polizei.
0: Ja.
2: Und so kriegen wir das dann hin. Und dann haben sich sofort alle haben, haben gejubelt und gesagt, ja, wir machen das, wir ziehen das irgendwie durch. Ja, wir gehen mit unserem Sound, also wird damals halt, äh, auf die Straße. Und haben uns dann halt ein paar Mal getroffen. Das, das, also die U-Idee war eigentlich so im Mai 1989 haben wir uns ein paar Mal getroffen, haben das alles organisiert. Also wie sieht es aus mit Flyern? Äh, wer meldet das Ding an? Am Ende bei der Polizei, Und da war ja dann äh, zum Beispiel auch Miriam Schäffler, die hat es dann, weil sie auch beim Bezirksamt gearbeitet hat, hat, ja, ich mach das, ich kann ja was aufschreiben und so weiter, hat es dann auch der Polizeilein auch äh, weitergeleitet. Das, genehmigt. <lacht> ja, okay. naja, doch.
0: das ganze das ganze ganze Freundes, der ganze Freundeskreis hat zusammengearbeitet. Ja, es waren ich so
2: zwölf ja. Leute, unter anderem auch äh, eine Radiomoderatorin, Monika Dietel, die hat das auch unterstützt. Die hat dann auch gesagt, komm, alle und so weiter. Und das war der 1. Juli 1989, ich glaube so 14 Uhr auf dem Wittenbergplatz in Berlin. Da ging es dann los. Und da sind wir dann, haben wir gesagt, wir wollen vom Wittenbergplatz um 14 Uhr ungefähr losfahren und dann über den Town ziehen fahren, über den Kudamm fahren bis hoch zum Adenauerplatz und dort dann eine Kehrtwende zu machen und um wieder zurück zum Wittenbergplatz.
0: Was gab es da alles? Gab es da schon so? Diese Trucks oder hattet ihr? Wo hattet ihr die Boxen? Wie sah das aus? Was hattet ihr damals? Na, wir hatten
2: einen so einen T1 VW Transporter. Das war so eine kleine Pritsche. Also früher hat man damit dann auch Kartoffeln zum Beispiel verkauft. Also da dann halt der Kartoffelmann ist dann immer in den, äh, in den Wohnbezirken rumgefahren, so ein Ding. Also da hat, natürlich wir haben alle irgendwie äh, äh, unser Zeug zusammengetragen, ne? weil jeder hat gesagt, ja ich kenne da ein paar Leute, die haben und da, ich kann auch mein Auto dazu bringen. Dann hat man noch einen, einen anderen VW Transporter mit Schiebetür. Da haben wir uns dann ein paar Getränke reingemacht. Haben uns dann äh, quasi äh, Anlagen dann äh, gemietet. Und äh, wir hatten dann vier DJs, die haben Kassetten aufgenommen. Das war einfach. Ne? Unglaublich. unglaublich. Ja. Einfach Kassetten aufgenommen. Ja, wir haben es einfach durchgezogen. Wir haben es einfach durchgezogen. Wir haben natürlich auch Zettel verteilt und so weiter. Und, äh
0: Aber es ist klar, das ist ja dann erstmal so: jeder sagt ihm Bescheid. Ähm man hat einfach sich auf ein Experiment eingelassen, aber jetzt so von, äh, wenn, man, wenn man eben weiß, es war so ein Millionen-Movement irgendwann. Am Anfang waren war es die, war die eher so 20 oder 50.
2: Naja, es steht jetzt ja überall, dass es so maximal 150 Leute gewesen sind, aber mir auch nicht. Also mhm. es hat sich wirklich so am Anfang, als wir dann so um 14 Uhr da äh, am Wittenbergplatz waren, das muss du dir vorstellen, es war ein Tag, es war kühl.
0: Also kein, kein perfektes es Wetter. hat so
2: äh, die ganze Zeit Nieselregen und so und dann kamen wir dann mit unseren drei kleinen Wagen an und dann stand vorne dann stand die Polizei und wir wussten dann einfach nicht wie es geht jetzt weiter wir waren einfach so neu also, als Und was macht man denn jetzt als nächstes ja wir standen dann halt da halt da rum ja so und wussten auch nicht und dann standen wir da halt eine halbe Stunde und dann kam äh, der Leiter der Polizei kam dann auf und zu meinte, jetzt ist es aber jetzt schon eine halbe Stunde, wann wir jetzt mal loslegen und dann haben wir einfach angefangen. Ja, <lacht> hat
1: <der> Play gedrückt, <lacht> los Play gedrückt. <lacht>
2: ja, klar. haben die Anlagen angeschmissen, dann ging los.
0: Wie hast du dich gefühlt? War, warst du aufgeregt, ängstlich?
2: Wie habe ich mich gefühlt? Also, ich weiß, war, äh, wir waren äh, total euphorisiert. Wir waren halt, es war alles neu am Ende für uns. Und man hat es einfach äh, geguckt, also eins kam zum anderen dann. Also man hat jetzt da halt keinen Plan gehabt oder so, wir haben es einfach gemacht. Wir haben einfach gesagt, so jetzt äh, ziehen wir dann halt so langsam jetzt den Town ziehen vom Wittenbergplatz hoch. Und dann kam immer mehr plötzlich, als die, als die Musik dann losging, waren plötzlich dann so 30, 40 Leute dann zusätzlich noch da. Weil die haben sich alle erstmal nicht so richtig getraut, was machen wir denn jetzt? Ja, Keiner wusste <lacht> wie und was, ja. Also es war wirklich wir haben da wirklich eine Innovation gemacht. Wir, wir haben nämlich damit auch eine Erfindung gemacht, nämlich die Tanzdemo haben wir erfunden.
0: Ah ja, ja, das ist eine sehr gute Erfindung.
2: Weil äh, es ist ja so, wir haben ja äh, nicht äh, mit Worten demonstriert, weil wir haben ja gesagt, äh, Musik ist unsere Sprache. Ja? Weil das ist das, was äh, uns verbindet. Weil jeder versteht Musik bei Musik alle Sprachen spricht. Und wir wollen einfach zu dieser Musik tanzen und das ist
0: unsere Gemeinschaft. Wir und haben was das ja. wollten wir nicht. Wir haben die Leute drumherum geguckt. Also diese normalen Bürger, die. Die gerade einen Kudam einkaufen ja. wollten eigentlich. Die dann einfach gehört haben. Lauter naja, Musik. es war
2: gar nicht so viel los, weil es war halt blödes Wetter. Okay. Ja, und. Äh, ich war viel zu sehr mit mir selbst und mit uns allen beschäftigt, deshalb kann ich das gar nicht sagen. Also ein paar Leute haben so, ja, die haben dann da rumgestanden oder ich äh, kriege jetzt immer wieder noch so Geschichten erzählt. Ja, ich bin da auch zufällig dazu geraten und ich habe dann auch gesehen, wie die Leute dann mit ihren äh, Plastiktüten so da standen und haben halt äh, dumm aus der Wäsche geguckt, so könnte man sagen. ja, Haben, haben sich verstanden, was machen die denn da? ja? Weil es war wirklich ein wilder Haufen. Von außen betrachtet, ja, die zu einer Musik, die man nicht kennt, die quasi nur bum 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 die ganze Zeit. Ja. Aber das war unsere Musik, es war, unser, es war unsere neue Kultur. Für
0: uns war das äh, unser Zuhause. Wundervoll. Jetzt springen wir vor. Ihr habt dann gesagt, das machen wir wieder und wieder und wieder. Und genau. dann wächst das Ding und wird so ein Monster und wird so unglaublich groß. Und man viel, verliert natürlich auch ein bisschen so die Kontrolle. Man kann nicht mehr alles beeinflussen, es müssen immer mehr Leute kommen. Wie, wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die dann im Laufe der Jahre passierte?
2: Ja, erstmal ist es ähm, so, dass man äh, natürlich, als wir dann mit der ersten Love Parade zurückkamen am äh, Wittenbergplatz, äh, da war die erste Lernphase bereits äh, schon gestartet, weil dann kam der, äh, die Polizei dann auf und zu und meinte, äh, das ist ja schön, dass Sie das jetzt angemeldet haben als Versammlung, aber nächstes Mal äh, schreiben Sie bitte darauf, dass Sie auch Lautsprecherwagen haben, weil das hat natürlich nicht dabei, bei der Anmeldung. Ja. <lacht> Also das war so die erste Lernphase und das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit hatten. Und das ist eigentlich auch was äh, am Ende unsere äh, elektronische Tanzmusikkultur, ich würde es mal jetzt so sagen, am Ende auch ausmacht, dass wir die ganze Zeit dazulernen. Und wir wollen auch immer weiter dazulernen, weil wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen also immer tiefer reinkommen in unsere selbstgemachte Kultur. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir auch äh, am Ende auch gemacht haben. Also wir waren eigentlich immer, haben gesagt, äh, unser Spirit ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Unser Spirit ist Freiheit. Unser Spirit ist Tanzen zu Musik. Gemeinsam mit allen. Wir wollen das erleben, im Hier und Jetzt. Und wollen natürlich dann auch unsere Erfahrung auch dann, die wir jetzt jedes Mal mit der Love Parade machen, auch umsetzen. Und man muss ja dann auch immer mit der Polizei, mit den Hilfsdiensten, mit den Behörden sprechen und so weiter. Und die lernen ja, haben wir dann auch dazu dazugelernt. Ja, wir sind ja dann fünf Jahre später... Oder sechs Jahre war das, glaube ich. 1995 waren wir auf dem Kuhdamm. 350.000 Leute schon.
0: Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das höre.
2: Also nach fünf Jahren war das schon, also, weil das ist Nur natürlich diese Jahre. Szene, ist explodiert. Ja. Das hat im Prinzip dann so angefangen, dass auch andere Technofamilien aus anderen Städten, aus Deutschland, 91 das erste Mal auftauchten auf der Love Parade und da war unser Motto My house is your house and your house is mine. My house is your ja? da gibt's auch house. auch einen Track and your dazu, ja. Aber das war house. eigentlich unser Motto, ja? Und das ist halt so das was wir äh, eigentlich äh, damit auch verbreiten wollen. Wir wollen eigentlich glücklich sein und das mit allen teilen mhm. und deshalb wollen wir mit der Love Parade für mehr Liebe in der Welt demonstrieren, aber eigentlich nur da, dadurch, dass wir da tanzen.
0: Und die ganze Welt schaut zu. Das Ge war ja dann. Ja, das
2: kam erst später. Also das ist dann quasi danach haben wir dann halt festgestellt nach 95, das geht jetzt nicht mehr, weil 350.000 Leute auf dem Kuhdamm, haben. Das ist also schon richtig <lacht> Presskohle gewesen. Also es war wirklich schon, weißt du, weil wir haben ja eigentlich einen Raum dafür äh, entwickelt, wo die Leute wirklich einfach sich ausleben konnten. Weißt du, in der, in der Gruppe schaffst du ja auch eine Energieerhöhung. Mit dem Sound schaffst du dann halt auch eine Verbindung zur Musik ganz anders, weil das war ja richtig laut. Und wir wollten ja auch in Harmonie mit dem Rhythmus und den Sounds gehen, weil das ist dann die Energieerhöhung und die spirituelle Erhöhung und alles, was damit zusammenhängt, das ist quasi so... Die Glücksmomente, die die Leute dann auch erzählen, das, also, das ist auch etwas, was ich immer wieder höre, das war für die der beste Tag in ihrem Leben, ne? auf ja. der Love Parade zu sein. Apropos
1: ja. Glücksmomente, kannst du dich erinnern? Man denkt ja immer an die Love Parade-Straße, 17. Juni. Wie es für dich war vom Feeling her, das erste Mal um die Gold Goldelse, also Siegessäule, rumzufahren, die Leute, der Vibe ist da. Kann man das in Worte fassen?
2: Ja, das ist natürlich so... Ähm dass das für viele und für mich auch äh, ein anderer Sound gewesen ist. Weil wenn du jetzt auf dem Kudamm bist, da kannst du durch die Häuserwände im Sound baden. Ah, also okay. Das reflektiert ja alles. ja, Also die Bässe vor allen Dingen auch. ja. Und das hast du halt dann auch gemerkt, dass dann die Fensterscheiben vibrieren. Die ja. für
1: Monaten hatten Spaß. Ja? Ja, Oder great. Äh, da war auch
2: dann so ein äh, Hamburger Laden, den ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, mit, der goldenen, ähm, die, mit der goldenen Möwe. Und der war eigentlich dann auch äh, bereits 1994 schon ausverkauft. Ja, weiß, was ist ausverkauft? Ja, weil alle sind da rein und haben irgendwie alles, alles <lacht> gekauft. Gib was mir was Naja, und ähm, dann auf der Straße des 17. Juni zu sein, das ist halt weitläufig. Das bist du plötzlich im Park. Und das ist dann halt äh, nicht mehr so schön im Soundbaden. Das ist halt nur direkt am Wagen selber dran. Das, das mhm. war schon eine Veränderung. Ja. Trotzdem. Ähm, waren noch mehr Wägen dabei und trotzdem waren äh, noch mehr Leute dabei, Wir waren glaube ich äh, ad hoc dann äh, plötzlich dann 750.000 das erste Mal, 1996.
1: Wie war es für dich zum ersten Mal zu hören, ey, da waren jetzt eine Million Menschen und hatten den geilsten Tag ever und eigentlich glaube ich ist jeder mit strahlendem Gesicht nach Hause gegangen.
2: Ja, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Und das ist auch das, was äh, Karl Cox zum Beispiel auch gesagt hat, als ich äh, nach deinem Set ihn fragte, wie war das für dich? ja Also das war irgendwie dann so 97, 98 oder so, Ich weiß, weiß nicht mehr genau, welches Jahr gewesen ist. Er meinte, er kriegt nicht den Kopf rein. Hm. Das ist einfach, I can get it in my brain, meinte er. Und ja, Karl also. Cox hat so
0: einiges erlebt, das kann man sich vorstellen. ja naja, also
2: ich meine, äh, das musst du dir vorstellen, ja vorstellen. Du hast dann äh, die Abschlussumgebung dann haben wir so zwei DJ-Tower gemacht, um die Siegessäule herum, also da, wo die Treppen sind. Mhm. Da waren dann die DJ-Tower. Und, ähm... Das ist einfach äh, dann so, du guckst dann halt von der Siegessäule, also überhöht über die Leute, so fünf Meter hoch, runter bis zum Ernst-Reuter-Platz oder auf der anderen Seite bis zum Brandenburger Tor. Und du siehst, die Straße voll mit Leuten, die alle ausrasten, ich alle am heul, Feiern ey, sind. Die heul, nicht dabei so richtig, wirklich, ja. Ja. Du siehst irgendwie die, die Rauchschwaden, du
1: hörst die, also die ganze Stadt hat erbebt. Wirklich, mhm. die ganze Stadt hat erbebt. Ja. Und die Leute erstmal drumherum im Wall, also in den Bäumen, da war ja, du siehst ja nicht, Und all
0: der Flukat, die der verkauft der wurde, um die Leute ja, anzuziehen. Ja. Ja. Ähm, ich habe es leider verpasst, leider, leider. Was ich aber erleben durfte, war äh, sowas wie Burning Man in Amerika. Oh, ja? Warst du da auch mal? Also Hat das, das für dich, dich ein ähnliches Gefühl? Äh, nicht geschafft. Ich nehme dich mit.
1: Nehm aber dich das mit. Ist ja ein, also für mich in meiner Jugend, ich bin jetzt erst 30, habe die Love noch mitgenommen, ist ja egal, ob es jetzt Coachella ist oder was, das ist ja alles dank dir auch da. Ja. Also du hast ja gezeigt, ey, das funktioniert. Die Leute haben eine geile Zeit. Es ist super friedlich. Ja, aber da gibt es immer einen Unterschied.
2: Coachella ist äh, eher so Entertainment. Ja? Also da spielt eine Band da vorne, ja? Und bei uns war es überall.
0: Ja. Und, Weil und es
2: war nicht wichtig, dass jetzt der DJ das ist, vielleicht der Kanal und natürlich äh, jetzt, äh, wenn jetzt hier sagt wird, da spielt jetzt Westbam oder da spielt äh, Paul van Dyk oder da spielt Karl Cox oder Umeck oder wie sie alle heißen oder ich dann. Und dann haben wir natürlich auch so, und jetzt aus äh, Berlin Paul van Dyk und also yeah oder jetzt Westbam und also, yeah! Aber dann war die die Musik. Also wir wollten eigentlich alle tanzen. Und na klar. Ähm, äh, hebt man dann die DJs hervor und schafft dadurch auch eine Euphorie. Aber eigentlich geht's das Tanzen überall, in alle Richtungen. Weil wir sind Clubkultur und geht es nicht darum, jetzt zu also gucken, was macht denn der DJ da. Sondern mm, okay. wir wollen eigentlich alle eine Familie sein. Und wir wollen eigentlich das erleben mit allen zusammen. Im Hier und Jetzt. Ja? Den Groove, den Sound, die Beats und einfach abgehen. Yeah. Ja? Und das ist eigentlich das, was wir mit Raves Planet jetzt auch nächstes Jahr wieder nach Berlin bringen wollen.
1: Also geht's jetzt... Wieder Wave to Planet ist so, was ist da deine Think Big-Vision? Klar, erstmal, ey, wir haben da zusammen einen schönen Tag, aber wo soll es hingehen? Ich bin dabei. Du bist dabei. Ich bin und dabei. Dankeschön. Und Tritt mit Satellit auf.
0: Naja, also die
2: Vision ist, wir wollen halt so den äh, Original Love Parade Spirit wieder nach Berlin bringen.
1: Ja. Geil, da muss Juhu. man einfach jetzt mal sagen. Danke. Geil, es fehlt was. Also, sorry, ich als Berliner, ich bin traurig. Also, vielleicht, dass ich da drei Jahre jünger bin, sonst wäre ich da auch. Also, wir haben das angemeldet
2: of, ja. für den 10. Juli. 2021 und wir fangen schon am Wittenbergplatz an. Das ist also schon angemeldet. Ah,
0: Wittenberg, super. Und habt ihr das angemeldet? War der Plan schon da, äh, bevor wir alle in den Lockdown geschickt worden sind? War das ein, ein Plan, der schon länger ja, Wir haben ja,
2: äh, also Rave the Planet ist ja eine gemeinnützige GmbH, die spendenbasiert ist. Mhm. Und wer das unterstützen möchte, darf gerne unter www.ravesthplanet.com gerne auf 5 Euro spenden. Und dafür stellen wir auf ein Modell, was wir kreiert haben, um zu zeigen, wie sah das überhaupt aus, 1999 okay. im Tiergarten, äh, im Maßstab 1 zu 87, also H0, Eisenbahn, eine kleine Figur auf. Und wie die aussehen soll, das kann jeder, der 5 Euro spendet oder auch mehr kann es mitentscheiden. Wir haben also da ganz viele Figuren. Da gibt es also den Spendenshop Und wer das unterstützen möchte, kann das gerne tun. Und das ist halt das, was wir machen wollen. Wir wollen also diesen Original-Spirit, also das heißt die Freiheit, die Musik, die Kultur, in der ganzen Vielfalt
1: wollen wir wieder präsentieren und zurück nach Berlin holen. Ich stelle mir gerade vor, mal, du bist so die Dame im Amt und kriegst jetzt Jahre Jahrespieler mit, da kommt der Motte und meldet schon wieder irgendwas Großes an. Und da kommt dir der Motte so, schon wieder. So, was macht der, was machen wir jetzt? Ja, naja, wurde es, noch hat halt, es
2: hat halt am Ende hat die Love Parade für Berlin äh, also nur Vorteile gebracht. Das stimmt. Also wirklich. das ist so jetzt so ein Zeiteffekt. Ja, wir wollten das ja nicht. Wir wollten ja eigentlich bloß immer unsere Parade feiern, ja, unseren, <lacht> unseren Sound in der Öffentlichkeit feiern, weil das war ja so im Gegenzug zu den Clubs. Wo man jetzt ja weiß, da musste erstmal die Hürde mit dem Türsteher erstmal überwinden. Bei uns konnte jeder teilnehmen.
0: Ich glaube, das braucht tatsächlich auch die Welt nächstes Jahr, ne? Also, ja. nach all dem, was wir jetzt erlebt haben und nach all dem, was man jetzt so lange nicht durfte, es wäre einfach so wundervoll, wenn dieses Datum stattfindet. Sag's nochmal, wann werden wir uns alle zum Raven treffen?
2: Also, wir treffen uns äh, zum Raven mit der, äh, wir können es leider nicht äh, Love Parade nennen, sondern äh, wir nennen es äh, Raves the Planet Parade. Wir reden hier von der Love Parade 4.0. Ja. Und äh, mal sehen, vielleicht äh, sagt ja Rainer Schaller dann auch, der jetzt der ja eigentliche Besitzer dieser Marke ist, ähm, dass er uns halt die Marke wieder zurückgibt. Also das wäre schon ganz schön. Wir
0: können ja einen Sitzstreik einrichten vor seinem Haus. Nee, nee. nee.
2: Ich, äh, da muss man auf ich, die Menschlichkeit Ich versuche mal hoffen. Kontakt mal mit ihm zu erreichen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber vielleicht ist er ja überzeugt, dass er das in eine gemeinnützige GmbH äh, reingibt und dass wir uns dann wieder... Das, was uns gehört, uns als Kultur wieder zurückbringt. was ist ja Kultur, schon sehr schön. Definitiv. Also, ich kann mir da auch eine schöne Inszenierung vorstellen. Und äh, also ich spreche auch hier nochmal äh, die Einladung aus an Rainer Scheller. Also, vielleicht treffen wir uns ja noch und können da mal drüber reden.
1: Wie glücklich würde sich dich das machen, wenn es dann doch wieder unter dem Hauptnamen laufen kann?
2: Ach, um mich geht es gar nicht. So unständig. Wir wollen, dass elektronische Tanzmusikkultur bei der UNESCO in Deutschland anerkannt wird. als immaterielle Kultur in Deutschland. Weil das würde wirklich helfen, dass äh, dann, wenn wir das anerkannt bekommen, dass ein Club, der elektronische Tanzmusikkultur macht, also Live-Acts, DJs und alles, was dazugehört, als anerkannte Kultur am Ende dann Vorteile hat, wie zum Beispiel Steuererleichterung, Förderung. Baurecht ist dann einfacher, es gilt dann nicht mehr als äh, Amüsierbetrieb, sondern ist dann halt äh, eine Kulturstätte, kann Förderung beantragen und man kann die nicht einfach wegknallen, so wie das jetzt zum Beispiel gerade in Berlin ja auch passiert, dass Investoren kommen und sagen, ich kaufe jetzt das Haus oder ich kaufe jetzt das Grundstück und dann müsst ihr leider weggehen. Das ist ja leider jetzt schon passiert in Berlin immer wieder. Sehr, sehr ist auch traurig, passiert. Ja. 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 Also das ist so, wo wir sagen, äh, wir möchten es gerne äh, für alle tun, auch da wieder äh, uneigennützig äh, Handlung, weil wir wollen, dass die Kultur weiterlebt die mhm. elektronische Tanzmusikkultur, das selber machen. Darum geht es uns auch. Also zum einen halt eine Parade machen, um zu zeigen, wie sie ist, um alle einzuladen und zum anderen auch zu zeigen, wir brauchen aber jetzt auch Hilfe, damit das auch weiter existieren kann, weil wir wollen nicht nur im Hier und Jetzt feiern, sondern auch morgen wiederholt. Ja? Und deshalb braucht man dann halt etwas wie ein immaterielles Kulturerbe, weil Tango zum Beispiel ist bereits anerkannte Kultur. Ja,
0: dann muss das Techno auch Gelingen.
2: Ja, das kriegen wir hin. Das ist Sehr nicht so gut. schwierig. Also wir haben jetzt ein Team gebildet, wir arbeiten jetzt dran und äh, das kann man äh, jetzt dann äh, im Oktober 2021 kann man dann den Antrag einreichen und wir hoffen, dass wir das bis dahin dann auch äh, umgesetzt kriegen. Also ich werde jetzt mit ganz vielen Clubs, mit ganz vielen Leuten reden und mu muss sowieso die ganze Zeit telefonieren, weil wir jetzt auch äh, zum Beispiel noch eine andere Sache machen. Wir werden jetzt eine EP-Serie mit einem äh, italienischen Label zusammen machen, das heißt Riot Records. Riot Records. Von Frankie Jeffe. Und äh, der zusammen mit dem digitalen Vertrieb haben mir gesagt, wir unterstützen das. Und wir können gerne jetzt hier eine EP-Serie machen. Deshalb muss ich auch noch mit ganz ganzen vielen Produzenten, also auch Westbam und viele andere äh, Produzenten, dann jetzt sprechen und sagen, schenkt ihr uns ein Stück, dem wir quasi dafür einsetzen können, dass wir auch darüber dann Einnahmen haben als Spende.
0: Sehr gut. Also mhm. Da ist, viel, da ist viel vorgesehen, ich wünsche ganz viel Kraft und Energie, wir freuen uns auf alles, was kommt, wir unterstützen alles, unterschreiben alles und setzen auch äh, darauf, dass ihr hoffentlich auch ähm, heute so viel gelernt habt über diese besondere Zeit und sie kann weiterleben, wenn wir uns alle Mühe geben.
1: Das stimmt. Eine Sache ist natürlich, über die ich auch gerne rede, ähm, die Love Parade war ja auch so, da hat man auch ein paar Substanzen genommen, die einen gefördert haben, zum Spaß haben, oder? das, was wir äh, an Problemen hatten auf der Love Parade selber,
2: waren eigentlich Zustände der Erschöpfung. Ah. Weil die Leute waren bis dahin schon seit Mittwoch wach und haben zu wenig getrunken. Und die Leute sind gekommen, um zusammen zu feiern und die sind dann aus Melbourne, Japan, New York, San Francisco, England, Holland, aus, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt sind sie. Also 1999 waren wir 1,5 Millionen Leute aus der
1: ganzen Welt, haben sich getroffen in Berlin. Wie war das vorstellen. für dich als Gefühl, wenn jemand ankam und hinterher gesagt du Motte, ich komme jetzt aus Melbourne hier, um zu feiern? Das hat mir jemand in Melbourne
2: erzählt. <lacht> ja? Weil ich bin dann da gewesen, war eingeladen vom Goethe-Institut und es hat mir dann jemand, du weißt, was wir gemacht haben. Wir sind dann nach München geflogen und haben dort dann den Love Train von der Bahn, also es gab einen Veranstalter, der hat dann halt den Love Train aus München nach Berlin gemacht. Dann gab es im Zug den DJ, wir haben da alle schon, die haben da alle schon gefeiert, also im Zug auch schon, um dann am Ende äh, auf der Love Parade in Berlin teilzunehmen.
1: Und was hat es an in dir? Also, der, ich das ist doch Wahnsinn. Der, unglaublich. Das kannst du doch nicht in Worte fassen. Also, ich habe da keine Worte, Das ist einfach
0: Wahnsinn. Martin, doch. du hattest auch, ich, noch was mitgebracht? Was aus der. Du hattest ein Mitbringsel oh, ja. noch aus der Zeit, ne? So. Hat ich?
2: Was habe ich denn da? Was eine Tasche. Da? Das ist eine ja? sehr schöne
0: Grüne Tasche.
1: Tada! Was, oh. ist, was hast du da in der Hand? Was habe ich da in der Hand?
0: Ein Backstage! -Pass. Das ist ein
1: Backstage! -Pass. Und wie
0: Pass. du da aussahst! Ja, ja, oh,
1: das zeigen wir mal einmal. <lacht> Schon deswegen lohnt es sich auf YouTube zu gucken. Ich, ich sehe keine Veränderung zu dem Bild gar keine.
0: Wir sind nur schöner geworden, Mathe. Ich weiß. So Na, wenigstens. Boah. Ich habe das
2: clooney jetzt in meinen Schreibern. Ja. Hat die Bildzeitung
0: geschrieben. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, und wenn die BILD das schreibt, dann kann das nur stimmen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Relikt. Das ist der äh, Pass, äh, Zugang für alles, weil da steht auch Gold drauf. Und das war halt dann auch
1: VIP-Bereich-Zugang und so weiter und so weiter. Hattest ja. du jetzt zum Abschied, glaube ich, interessiert, es die Zuschauer trotzdem nochmal? gab es irgendeinen love parade moment für dich, der dir für immer im Kopf ist? Vielleicht kamst du Backstage rein und da saß dann Westbam und war, war hat geweint, weil es so emotional war. Oder außer dieser Blick über die Massen, irgendwas, wo du sagst, Mensch, da schlotter mir die Beine.
2: Also wenn ich so da zurückdenke, ich habe ja dann auch Reden gehalten und für mich die, die, der wichtigste Augenblick war eigentlich äh, eine ganz kurze Rede, weil da habe ich nämlich nur zwei Sätze gesagt. Ach, was waren die? Der erste Satz war »Back to the roots«. Warum habe ich das gesagt? Weil ich wollte, dass wir uns daran erinnern, was unsere Kultur ausmacht, wo die herkommt. Das ist ganz wichtig. Weil wir haben ja zum Beispiel Naturvölker erzählen immer, warum existiert unsere Kultur, unsere Gemeinschaft? Und das ist wichtig, sich daran zu erinnern. Das vertieft das halt. Deshalb habe ich gesagt, back to the roots. Und als zweiten Satz habe ich gesagt, unsere Welt ist Klang. Oh. Also ist es ist ja so oder so. Also Naturwissenschaftler haben herausgefunden, alles ist Schwingung. Aber unsere Technowelt, unsere elektronische Musikwelt, ist auch besteht aus Schwingungen, aus Musik, ist Schwingung und deshalb ist das auch Klang und das ist unsere Welt, unsere Welt ist Klang. Und, haben die und Leute dann habe ich das und dann habe ich mit einem, na die waren so ein bisschen, äh, ein bisschen vorm Kopf gestoßen, aber ich habe es halt trotzdem äh, gesagt, weil es für mich wichtig war und weil es, weißt du, wenn du es jetzt nicht verstehst, hast du es trotzdem mal gehört. Das ist so mein Ansatz gewesen. Und dann hatte ich ein Schneckenhorn. Also man kennt es ja, so eine Muschel, sagt man in der Regel, darauf kann man ja auch tuten, aber es ist ja eigentlich eine Schnecke. Und da habe ich darauf fünfmal getutet. Das kann man auf YouTube auch finden. Das, Dr. Das finden Motte, Rede, ich glaube, das war 2001 oder so.
0: Es könnte Super keinen schöneren Abschluss geben für deinen Besuch hier. Vielen Dank. Ich, ich, danke, ich bedanke mich
1: auch. Ja. Gerne, gerne. Vielen Dank, dass du da warst, Motte. Wir schicken dich jetzt wieder vor die Tür, weil ich und Jasmin müssen natürlich noch jetzt kurz darüber reden, wie es uns emotional gerade gegangen ist, dich hier zu Gast zu haben. Echt? Ohne mich? Ja, ja. ohne dich. Ach Mann. Aber wir werden
0: ja. nicht vermissen. Ich merke schon jetzt, du hast gut zu uns gepasst. Und Leute,
1: ich kann euch eine Sache sagen, wenn ihr auf nächstes Jahr wartet, um wieder zu waven und eine schöne Zeit zu haben, folgt mal Dr. Motte bei Instagram, weil da kriege ich alle Infos, die ich brauche. Und rave the planet. Rave the planet. wave the, the planet. Sag auch. Rave the planet. Sehr schön. Wave the planet. Nein, rave the planet. Ja, so, das ist Save super. Change the planet. Change Save. the planet. Rave the planet. Ja. Habt einfach Spaß. So, ja. danke Motte, vielen, vielen Dank. Ich nehme jetzt alles wieder mit. Ja. ja.
2: Ach Mann. War ja. schön bei euch. Ja, Dankeschön. Ja, Erst muss ich gehen. sprechen haben heute.
0: Klang! Alles ist Klang. Das ist cis. Oh, Dr. Musik ist er auch. Oh, oh. der kann alles. Das kann, kann er kann nicht. Alle. Kochen kannst du auch. Aber sowas. Ich oh. Tschüss!
1: Also, Aaron, ich bin irgendwie bewegt. Das hat mich jetzt wirklich irgendwie so bewegt. Ich, ich bin voll bei dir. Also wenn mir mal die Worte fehlen, unglaublich. Und ich wirklich meine einzige Hoffnung ist. Und das ist nicht böse gemeint, aber dass der alte Silberrücken, das nochmal allen nächstes Jahr zeigt und da was aus dem Boden stampft, was uns alle wieder die Haare wegfegt und äh, den Mund offen dastehen lässt.
0: Und dich endlich mal raven lässt. Ich und mein, mich mal waven lässt. Du kommst dann aber auch zu mir Ich würde mit. so gerne mal auf der Love -Poet Und du reden. stellst keine Fragen. Du machst einfach alles, was ich mache. Das
1: gucken wir dann mal. Aber <lacht> Das wäre doch toll. Und ich muss sagen, diese Energie, die darüber kommt, also äh, ich habe diesen Namen vergessen von dem Herrn Gib mal dem Motte den Namen wieder, weil dann wird das was ganz, ganz Großes. Und ja.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, guck mal, so wie er jetzt redet mit derselben Energie und Leidenschaft, das war eben auch Anfang der 90er, als der eben dieser junge Mann war. Und das, das ist in ihm so geblieben, dieses, diese, dieser Motor. Das bewundere ich
1: total. Also ihr könnt gerne eure Meinung zu Dr. Motte bei YouTube jetzt hier in die Kommentare hauen. Also mir fehlen die Worte, wenn ihr den Podcast gehört habt. So ist habt. es ganz angenehm mit dir ja. ehrlicherweise. Ja, und du hast nicht so viel gesungen heute. War eine super Folge, <lacht> auf jeden Fall. Und wenn ihr den Podcast hört, äh, Podcast, Podcast hört dann gibt doch mal ein paar Sterne. Empfehlt den weiter. Und ähm, ja, folgt Dr. Motte auf Instagram. Lieb, Mehr kann ich nicht sagen.
0: Ich muss es jetzt einfach sagen.
1: Ja, wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Ja, also... Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm, kuscheln. Nein! Doch. Da brauche ich eine Menge Wodka. So, tschüss.